0: Radio Unam presenta
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García Guillermo Arriaga quinta y última parte
1: Amigos, con la emisión de hoy estamos prácticamente cerrando el bosquejo del retrato hablado sobre Guillermo Arriaga, bailarín, coreógrafo y escritor mexicano que el 4 de julio cumplirá 82 años de apasionada, productiva y muy cambiante vida
0: Este programa ha sido un acercamiento apenas a la pluralidad profesional de Guillermo, quien lo que menos ha tenido es miedo para enfrentar la adversidad y los singulares retos que le deparó y sigue presentándole la vida. Hoy, además de charlar con nuestro invitado, mencionaremos algunas de las muchas tareas por él realizadas, así como los reconocimientos que ha recogido en el largo camino ya andado. Por ahora, ¿Qué le parece a usted si abrimos la boca con su voz y su prodigiosa memoria? Porque, ¿de qué no se acuerda Guillermo?
2: ¿Cuándo le dices adiós a la coreografía y a la danza? Aunque sé que la volviste a bailar en el 90. No, en, yo, digo, yo nunca el, le he
3: adiós ni a la coreografía ni a la danza. No, 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 nunca le he dicho ¿Pero adiós. tú
2: como bailarín?
3: Como no. bailarín, bueno, pues te digo... Fui fun, funcionario. Andaba metido en 40 broncas, en administración, en todo. La coreografía es un es un oficio de todos los días. Bueno, y ¿cómo? en cuanto a, a mí como bailarín, pues te digo, yo me la puedo echar a los 50. Porque nadie quiso bailar mis zapatos. Es nadie. Sí.
2: Nadie. No lo encontramos. ¿Qué has aprendido tú de los fracasos, Guillermo? O de, no de los fracasos, sino de los... Mira... De los cierres claro de la Claro que se
3: aprende, se aprende. Y quizá más se aprende, quizá más se aprende cuando tienes la humildad, que es importantísimo, de medir tu éxito. Cuidado, cuidado, eso es muy difícil. Si tú no eres fuerte, pues un fracaso, te, te lleva al sótano. Si tú eres fuerte, muestra tu fortaleza con la humildad suficiente para aguantar el éxito.
2: Uh
3: -huh. que no, eh, para mí, eso es...
2: Que no te merecen. Absolutamente. En el ladrillo. Uh -huh. Bueno, y luego te vas a hacer una. Uh, te vas a la Olimpiada Cultural con el mismo presidente que te quitó la compañía. No, no, no. ¿No? No. ¿Díaz
3: Ordaz? Sí, no, pero con, no con el presidente, con el arquitecto Ramírez Vázquez, cuidado.
2: Bueno, pero el presidente ah, en bueno, esa época. pues sí, pero era yo no Díaz iba Ordaz? Con el
3: presidente. Sí, yo también estuve con De La Madrid en. en, 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 en en donde no he estado, sí. <risa> en Fonapaz, pero yo no tenía nada, estuve con López Portillo en, en Fonapaz, con López Cortillo, claro. a la señora, yo la conocí, ¿sabes qué día? Cuando nos despedimos, que
2: se acabó todo, yo no, no la conocía a doña... Carmen Román. A doña Carmen. Pero allí para la, para la, eh, participas en la Olimpiada Cultural, Claro. ¿no? Pero el, mira... El arquitecto Ramírez por Vázquez Por supuesto, te es que
3: en el año 54... Siendo el arquitecto, presidente de la Sociedad de, de, de Arquitectos, uh -huh. que estaba en el lugarcito, en la Avenida de la Veracruz, uh -huh. me invitó para que le montara zapata ahí, uh -huh. como una cosa cultural. En 54, ahí tengo las cartas uh -huh. de agradecimiento y todo. Uh -huh. Entonces le dije, pues sí, arquitecto, nada más que dura 11 minutos. Entonces, Waldín me hizo una conferencia preciosa para completar. Desde ahí comenzó la relación con Ramírez Vázquez me invita para la Olimpiada Cultural, y este, hice una gerencia muy padre, muy bonita, yo la, me encargué la, yo la inventé, a mí me dijo, usted invéntese. Así es, Pedro. Si tú le cumples, es el mejor patrón del mundo. Si no le cumples, es lo más duro del mundo.
2: ¿Nunca, nunca más te vuelve a invitar?
3: Jamás. Y así debe ser. Pues sí. Bueno, entonces me dijo, usted invéntese. Entonces me inventé una gerencia padrísima. Todos los grupos que venían del mundo, bueno, no todos, pero gran parte de los que venían los regaba yo por la República. Y muchos grupos que teníamos yo regados en la República me los traje a la sede, a la Ciudad de México. Eso fue, en esencia, mi, mi oficina. Ahí conocí a Vito Sandoval, ahí conocí a Salvador Vázquez Araujo, etcétera. Bueno, funcionó de maravilla, estupendo. Viajé muchísimo, haciendo mucha propaganda. Y luego me echó el rollo de ...de la recepción de Teotihuacán.
1: Pues bien, en este recuento de la trayectoria profesional... ...de Guillermo Arriaga... ...hay que mencionar que estudió música clásica... ...con Pedro Menchaca y folclórica... ...nada menos que con don Vicente T. Mendoza... ...y don Marcelo Torreblanca. También ya nos contó que estudió teatro con... Sequisano, Ignacio Retes y Fernando Wagner... Asimismo, conoció de artes escenográficas a través de Julio Prieto y Antonio López Mancera.
0: Una vez que optó por llevar la danza en su vida, conquistó ser primer bailarín de la Academia de la Danza Mexicana y del Ballet de Bellas Artes, amén de todos los éxitos que cosechó como coreógrafo de Zapata y El Sueño y la Presencia, entre otras de sus obras, y como director de agrupaciones dancísticas.
1: Además, cuando se alejó o lo alejaron temporalmente de la danza patrocinada por instituciones de gobierno, Guillermo se aventuró en la televisión en programas como Revista Musical Nescafé, para la cual montó coreografías que se bailaban en vivo allá por los años 60, cuando todavía era director de su ballet popular de México. Luego, cuando ese ballet se desintegró por falta de apoyo, cosa de la que ya platicó, Guillermo aceptó una invitación del fundador de la televisión comercial, Don Luis de Llano, para montar danzas en un cabaret de moda a fines de los 60, el señorial.
2: Lo que es admirable también, este, Guillermo, es que tú regresas a la danza y hoy todavía sigues en la danza. Tú creaste... Estamos
3: inventando ahorita una compañía. Algo ¿Puedo echarme un spot? Sí... Compañía Mexicana de Danza Contemporánea, la estamos inventando en este momento, con otro muchacho joven, que es uh -huh. este Rodrigo González, coreógrafo y ahí vamos, estamos inventando.
2: Pero antes de eso estuviste, por ejemplo, fuiste funcionario de Fonapaz, hablabas ya hace un claro, rato. Claro, por supuesto. Y luego fuiste director de danza de, de, de Bellas de Artes. Cinco años, sí. Cinco años. Y
3: director de la Compañía Nacional de Compañía Danza, de, Nacional escuelas de danza. Y escuelas, todo porque no había la subdirección de... Cuando entró Jaime La Labastida. Uh -huh. Yo tenía todo lo que tenía Jaime. Y lo, yo tenía todo Teatro de la Danza, todas las escuelas, la Compañía Nacional de Danza, toda la administración, todo. Eso era la dirección. Ajá.
2: Uh -huh. ¿Qué hiciste tú en esa época como funcionario? Así que, que digas muy que te enorgullece muchísimo cuando, cuando estuviste tanto en Fonapaz como en pues Bellas mira, Artes. Mira,
3: este te puedo hablar.
2: Dime dos, tres cosas nada más.
3: De, de, de Bellas Artes. Ajá. Uh -huh. Traer a, a, Ajá. A, a la hija de Irina Niyizka para montar nos y invitar a coreógrafos mexicanos, a Gloria Ajá. Contreras, a Chipina Lava y etcétera, a montar obras de coreógrafos mexicanos. que Ajá. La compañía estaba un poquito olvidada en ese Ajá. sentido. Son... En, en un momento muy difícil, porque fue una crisis espantosa, la del 82, 83, uh -huh, uh -huh. y contra viento y marea salvé el lago de los cines que estuvo a punto de. Sí,
2: pues es una de, devaluación tremenda de en esa época.
3: la salvamos. Uh -huh. Y luego abrir la el espacio del Teatro de la Danza a todos los grupos independientes uh -huh. y traerme el, el premio que habíamos fundado en Fonapaz, uh -huh. el ima Ah, claro, el premio de coreografía. El premio que además
2: creo que es el primero que, existi, que existe no existía, en México. ¿no? No, 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 no Antes no había habido Eso nada lo inventamos
3: esto. estando en Fonapaz, Patricia Ulestia, Carlos Montemayor y yo. Y cuando pasé a Bellas Artes me lo traje yo a Bellas Artes si no hubiera muerto. Entonces era fonapaz one y desde entonces es Inbaguam.
2: Ah, y sigue ese premio, ahí ¿verdad? Uh -huh.
3: Con sus altas y sus bajas, pero uh -huh. ahí está. Pues, pero
2: de ahí han salido muchísimos nuevos claro, coreógrafos. Claro,
3: claro que sí. Muy, ese muy era, esa era la, la, la idea fundamental.
2: Cuéntanos cuál es el regreso tuyo, cuándo ocurre tu retorno con Zapata a los escenarios. Tú lo vuelves a bailar. Decías hace, hace un rato, nadie quería bailar tu Zapata. Bueno, yo
3: tenía diez, casi 10 diez años en el disco, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me lavé mucho el cerebro. No quise estar pues, llorando que porque no estaba en Bellas Artes y porque no estaba. Yo me lavé el cerebro y dije, bueno, este es el mundo que tengo que enfrentar y lo enfrento. Acerca de los 10 años, en el año 79, si no me equivoco, me habla Víctor Sandoval. Uh
2: -huh.
3: Era subdirector de, de Limba entonces. Yo no conocía al licenciado Bremer. Entonces, en, a finales de ese año, había un gran homenaje al centenario de Zapata. Uh
1: -huh.
3: Entonces me habla Víctor, que teníamos años de no vernos, y me dice, mira, te hablo de parte del licenciado Bremer, porque quiere que le prestes tú las cositas que tienes de, de, de cobarrubias de Zapata, litografías, como no, con muchísimo gusto, pero además quiere, quiere que, que remontes el Zapata, yo tenía 10 años de no ni pensar en él. Le dije, pues déjame ver, era julio. Esto era para noviembre diciembre, diciembre primeros días de diciembre. Le hablé a Cora. Cora fue compañera en, con mi zapata mucho tiempo. Le dije, Cora, pues ahí esto me dice, qué barbaridad. Le dije, pues yo no me acuerdo de nada. Además no estaba ni grabado, ni video, nada. Pues, todavía
2: O sea, el zapata ya no se, no se había bailado desde el
3: 54
2: y... uh... o 53. No, no, no.
3: no. no, no, no. Se desde siguió el... bailando. Sí, se siguió bailando.
2: Uh -huh.
3: Pero yo, yo en lo personal
2: uno no lo yo había bailado... Lo había borrado... Uh
3: -huh. ...entonces este pues... ...le hablé a Salvador Vázquez Araujo... ...que era director de danza... ...entonces para pedirle un salón... ...ya le expliqué cuál era el problema... ...sí como no... ...en la noche tal hora ahí... ...algo con Cora... ...a empezar a recordar de Coco... ...porque lo terrible es que me, yo me había borrado... ...este... ...psíquicamente todo lo de la danza... ...y no hiciste anotaciones... Ah, no. Pues ahí comenzamos a mí me dio tuve una amnesia brutal el, el primer ensayo me quedé sin saber quién era yo una, una, de,
2: de los nervios sí una,
3: una presión brutal uh -huh. total que empezamos empezamos ya fue fluyendo fue fluyendo y no hubo un bailarín que quisiera bailar y no ¿Estuviste te estuviste buscando nombres, ya, oh, por todos lados por todos nadie quiso llegó noviembre y yo era qué hacemos y me dice Víctor pues ya está programado y todo y que Nacho López Tarso que con los corridos mexicanos y que el otro y que no sé qué y tu zapata ahí está dentro de la exposición todo en bellas artes pues me lo echo y me lo eché. <risa> y creo que no es el ridículo porque este pues el aplauso ahí es sí, estuvo pero no de lástima no de lástima no
2: no yo, yo te vi bailar esa esa noche y fue también un gran aplauso
0: En este andar por la vida, abierto a decir que sí a todo trabajo artístico que se le propusiera, Guillermo aceptó montar algunas coreografías para películas mexicanas de finales del 60 y principios de los 70. Una de ellas fue Primavera en el corazón, que hizo para la actriz Iracema Dilán. Y en el colmo de su versatilidad, Guillermo Arriaga, cuando comandaba su ballet folclórico mexicano, se presentó al lado de Cantinflas en el Dodgers Stadium de Los Ángeles, California. Esto ocurrió en octubre de 1965... ...ya cuando nuestro personaje... ...conquistaba otros horizontes dancísticos... ...no exactamente los que él quería... ...pero que le daban satisfacción y dinero... ...pronto sus rumbos iban a ser todavía más cambiantes... ...y nos lo cuenta.
2: Pues después poco, pocos bailarines... ...pueden presumir o decir... Que a esa edad vuelven a bailar. Pues lo que pasa es que hay que
3: tener... En primer lugar, yo he sido muy afortunado porque pues yo nunca he engordado. He este, conservado casi el, el peso de siempre. Fui muy tragón desde ese tiempo que no como, siento lo que es necesario. Hago mi ejercicio y entonces he sido una gente en ese sentido muy saludable y en forma. Uh -huh. Entonces por eso me lo pude echar. Sí. Si no, pues ni hablar.
2: Bueno, pero y qué, y luego que el zapata sigue bailándose hasta la fecha o cómo, ¿Cómo
3: Acaban de bailarse dos semanas en Los Ángeles con un exitazo.
2: Te piden asesoría o cómo estuvo a montar la que obra siempre, o qué. Pero
3: ahorita ya, por ejemplo, a Los Ángeles me enteré que se lo habían llevado gracias a, a Gregorio Luque. Ah, se bien. lo llevó como lo tiene montado el taller.
2: Ah, claro, el taller lo tiene.
3: Quien se cómo me lo montó porque ni me avisaron, me avisaron que había a tener un gran éxito, pero yo me avisaron, ya después él de dijo, pues ya es ahora, como que ya no es mía, a ver, ¿qué hago?
2: Es de todo el mundo, es de todo México. Pues sí, pero
3: se como yo les digo, mientras no me pele,
2: aprovechenme. Pues sí. Porque quién se cuántas faltas de ortografía le harán. <ríe> ¿Y, ¿Y te pagan regalías por, no. por, por cada vez que se pre presenta? Bueno, tú estás luchando por algo sobre eso, ¿no? Los... Ah, no,
3: yo soy, fui primer presidente, es otra de los rollos, fui primer presidente de la, de la, Sociedad, de, de la Sociedad
2: Mexicana de, de, de Coreógrafos. De coreógrafos claro. Porque
3: los coreógrafos, ten,
2: pues Pero los bailarines... No han
3: hecho caso, los muchachos, es para ellos. Había una cuota de X, nunca la dan. Es para 50 ellos... 50 pesos, ¿no? Nunca, cada, cada, cada... mes. Cada, cinco, cada seis meses, no los daban.
2: ¿Pero sí. qué les pasa a los bailarines? Porque, es una
3: falta de conciencia total, para ellos. A mí me costó dinero de mi bolsa, me costó el contador, me costó una bola para papelería, una, que me lo puse yo de mi bolsa. Hubo algunas de las gentes de ahí que dijeron que yo estaba robando dinero. Renunciaron, no te digo los nombres, te digo que... Yo no me gusta acordarme de lo feo, pero no se me olvida.
2: Pero Entonces, sí, sigues formando parte de la sociedad sí, esta, ¿no? Claro que esta sí. Patricia Ulestia. Sí,
3: ¿no? no, ahorita él tiene Magnolia. Flores.
2: Ah, Magnolia Flores, sí. Ajá.
3: Yo se lo dejé a Patricia.
2: ¿Pero qué les pasa a los bailarines? Pues Porque, pregúntale a ellos. No, pues tú. tú es tú, una tú, falta de, de, de. Tú que has estado en contacto con ellos toda pues es la vida, muy triste, muy ¿qué triste. pasa con los bailarines? ¿Piensan con los pies?
3: ¿O no piensan? Sí, pero también este, hay buena, buen lenguaje a través de las patas. Mira, hay una gente muy importante.
2: Los no bailarines ganan muy poco dinero. So, bueno, yo creo que son de los más mal claro, pagados. Claro,
3: absoluta. Y de los más amolados físicamente y tal. Sin seguros, sin nada. Bueno, ¿qué haces?
2: Pero ellos mismos, los, ustedes mismos, los bailarines mismos, no los veo defendiendo su bueno, profesión y sus derechos. Mira,
3: a mí me costó, a mí, Cerca de 30 años para lograr esa sociedad. Te digo por qué. Te digo, yo tenía muy buena amistad con músicos. Fui muy buen amigo de Rodolfo Hafter. Rodolfo era entonces uno de los ejecutivos de la SACM, de la Sociedad uh -huh. Mexicana de Autores y Compositores.
1: Okay. Guillermo Arriaga, al lado del polifacético Alejandro Jodorowsky, fue cofundador del primer grupo mexicano de mimos. Luego del dramático 68, al terminar los 19 Juegos Olímpicos, tan manchados de sangre, Guillermo Arriaga se fue a trabajar al conjunto típico tamaulipeco, era 1969 y a partir de esa fecha y toda la década del 70, la vida profesional de Arriaga volvió a dar otro salto, ahora hacia la industria disquera, en la empresa Musart, donde primero fue jefe del departamento de radio y luego de promoción y publicidad. A finales de 1973 dejó Musart y se fue con Peerless, donde permaneció hasta el año de 1980.
2: Tú estás escribiendo, bueno, sé que escribes desde hace mucho, pero ahora sí, ya sé, ya me dijiste que no te has alejado ni de la danza ni de la coreografía.
3: Nunca. No, 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 nunca, nunca.
2: Sin embargo, supongo que hay momentos en que tú te dedicas más a, a pensar y escribir sí, que a bailar y más. a hacer coreografía, sí, sí, a, bailar, ¿no?
3: yo, a bailar ya no, poner o montar, sí. Pero claro, para mí este, escribir ha sido un remanso maravilloso, una fuga, si podemos decirlo, en lugar de estar creando en el salón pasos, pues escribo y me sale y me gusta mucho. Escribo poesía también, que se la tengo guardada, no de, sé si será buena o mala.
2: ¿Desde cuándo empezaste
3: Desde escribir? muy joven, uh -huh. desde muy, muy joven. Uh -huh.
2: ¿Canciones mis también?
3: canciones también desde muy jovencito. Uh -huh. La primera, una de mis primeras canciones le puse letra al marinero en tierra de Rafael Alberti. Mira nada más. Sí. Este, y,
2: y entonces, ¿qué, o, ¿qué haces hoy actualmente?
3: ¿Escribir? Sí, sí, estoy escribiendo, estoy trabajando para la nueva compañía Ajá, este uh -huh. y acabo de ser jurado para 28 becas del FONCA.
2: ¿Y das talleres y, de coreografía o de danza y, eh, o qué, Hace o un
3: poquito de tiempo que no, pero sí, hay uh -huh. lo tengo establecido. Uh -huh. Por otro lado, me acaba de llegar un texto muy importante de España, sobre la sociología de la ASA, Que también lo tuve que revisar Y hacer un prólogo Y ahí estamos
0: Continuando con nuestra revisión curricular Diremos que Guillermo Arriaga Es fundador y gerente de programación De Fonapaz Hasta el año de 1982 Fecha en que esa dependencia cultural Desaparece prácticamente el maestro vuelve entonces a quedarse sin trabajo y sin dinero, pues ya sabemos que no heredó de su familia materna la virtud de hacerse de un capital monetario.
1: Pero su mejor capital han sido los amores, los hijos y los amigos, con quienes ha compartido alegrías y desventuras, éxito y días a la baja. Como escritor de canciones, don Guillermo no solo ha podido interpretarlas acompañado de una guitarra en la intimidad de una bohemia amistosa, sino que una de ellas fue grabada por Camilo VI en los 70s. Y como cuentista, nuestro invitado también ha dado frutos. Uno de sus libros, que se titula Encuentros y otros cuentos, fue publicado en 2005 por el Seminario de Cultura Mexicana, del cual es miembro.
2: ¿Qué balance haces tú de, de, de este de tu largo andar por la vida?
3: Pues mira, tengo que hacer un balance a mi edad que resulta muy, muy alentador, muy positivo y muy agradecido con la vida porque pues, poca gente a, a mi edad ha tenido las satisfacciones que he tenido yo. Y como siempre he dicho, pues, soy, soy tan privilegiado que después de ser bodeguero y de ser office boy y de, y de ser disquero, pues realmente, en, en general, lo que he hecho en mi vida es lo que me gusta. Entonces, como decía alguno de los pensadores griegos, ¿verdad? Que el hombre que, que trabaja en lo que le gusta, en ese momento deja de trabajar.
1: Claro. Y eso
3: es sabio. Y ese ese privilegio lo he tenido yo, en general, en mi vida. Pues tengo que que agradecerlo. Uh -huh.
2: Tú hiciste pocas coreografías y bueno, yo aquí me, me, me remitiría o me acuerdo de Juan Rulfo que escribió pocos libros, pero muy buenos. ¿Tú crees que pudiste haber sido más prolífico, más productivo en, en la danza y, más, y mejor ser humano?
3: Pues no, me, mejor ser humano no creo. No creo que he sido ni muy buen ser humano ni una porquería tampoco. Creo que soy un gente noble que, ...que quiere a la gente, quiere a su prójimo. Tengo un enorme amor por, por el prójimo. Y, pues, ¿qué puedo decir? Este...
2: ¿Y como coreógrafo? ¿Pudiste? Ah, pues,
3: pues, es una hipótesis. No sé, porque, te digo, mi vida fue tan encontrada en, en determinados momentos... ...en que tuve que cambiar el rumbo. Entonces, ya no sé para... El, pero, pero, por ejemplo, no hice tampoco porque todo la, la, el repertorio de ballet popular lo hice uh -huh. yo. Hice cerca de 300 coreografías chiquitas uh -huh. para, para la televisión. Y uh -huh. mis obras grandes, pues sí son cuatro o cinco nada más, estoy completamente uh -huh. de acuerdo. Uh -huh. Pero fue ha sido tan encontrada mi vida en ese sentido que pues, hipotéticamente sí pude haber hecho más obras buenas, malas o peores, no sé, uh -huh. pero la vida no me, no me lo... Mi propio. Sí,
2: te llevo por otro camino, exacto, pues. Para,
3: para comer, para darle de comer a mis hijos, en fin, una serie de factores, ¿no?
2: Claro, sí, Pero que tienes yo que. Yo me
3: siento muy satisfecho, no nomás faltaba que yo me quejara de, de todo de, este.
2: Lo que has hecho, de todo lo que la vida este, te da. De esta
3: loquera.
0: Dando otros grandes saltos en la trayectoria del maestro Arriaga, hay que decir que a partir de 1983 y hasta el 88, fue director de la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y asesor del Festival Internacional Cervantino. En su preocupación por la evolución de la danza mexicana, Guillermo había fundado unos años atrás el Premio Nacional de Coreografía, que hoy continúa, ahora, en manos de Limba.
1: Guillermo ha recibido varios reconocimientos, entre los que están el Premio Latinoamericano de la revista chilena Ballet en 1953, el de coreógrafo y bailarín más destacado en 1957 que le entregó el Gobierno de Venezuela, el premio en el Festival Cultural de Israel en el 64 y el Nacional de Danza José Limón, el más importante en su género, que le otorgaron el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Gobierno de Sinaloa en 1996. En el 2000 fue reconocido con el Premio Nacional de Arte, lo que le llevó, en automático merecimiento, a ser creador emérito que ya le debían desde tiempo atrás.
2: ¿Pero qué te falta por hacer en esta vida y vivir? Pues. ¿Cómo qué? ¿Qué como... no has hecho que se te antojaría hacer?
3: No, no, ya mejor ni digo. <risa> Me el... decía mi hija, una de mis hijas. Dice, papi, ¿tú cómo, cómo sabes tantas cosas? Le digo, porque Porque yo aprendía, yo empecé a estudiar cuando salí de la escuela. Yo no terminé la secundaria. Le dice, ¿pero qué no has hecho? Le dije, mira, mi hija, no, no he hecho un prostíbulo porque ya llegué muy tarde.
2: Estaban inventados. Sí. Bueno, ¿cómo quieres que te recuerde la gente?
3: ¿Cómo soy? Con mis cualidades y con mis errores y con mis defectos, ni más ni menos que no me idealicen ni me, ni me apedren tampoco como soy
2: y tú que eres escritor ¿escribirías tu epitafio o ya lo tienes escrito? no, yo no quiero epitafios ¿ni quieres? no, yo lo que quiero es que me echen al mar
3: okay. al mar en polvo no en no, calavera y si no, si les cuesta muy caro, pues que me echen a Chapultepec o Xochimilco. Total, soy chilango. Pues. Pero al agua, eso sí.
2: Bueno. Pues gracias, Guillermo. No, al contrario. Mucho.
0: Hay, como siempre, mucho más que decir de nuestro invitado. Por ahora, cerramos la serie diciendo que a sus casi 82 años de edad, el maestro Arriaga sigue trabajando. Es fundador y miembro de un organismo en defensa de los derechos de autor de los coreógrafos mexicanos. Sigue dando charlas sobre danza. Hace presentaciones de libros, escribe y canta sus canciones. Es, pues, un amante de la vida.
1: Cerraremos esta emisión con unas líneas de su propio puño... ...en las cuales nos deja ver cuán consciente es de que algún día... ...tendrá que cambiar de escenario. Y lo toma con tranquilidad. Dice Guillermo lo siguiente.
0: Amo la vida. Pero uno, como en cualquier viaje... ...tiene que ir preparando el equipaje... ...arreglando cosas, cepillos, peines y memorias ir ordenando cartas y calzones y esas cosas.
1: Esta fue la quinta y última parte de la serie dedicada al bailarín, coreógrafo y escritor Guillermo Arriaga. Gracias por su atención.
0: Participamos en esta emisión en la grabación Miguel Ángel Ferrini, en el montaje Miguel Ángel Mendoza, una producción de Arturo Flores Félix con las voces de María Sandoval y Juan Stack. Radio UNAM presentó
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García